0: Закрыто, не видите кассы, что ли? Он так смотрит на нее. Она говорит, что вылупился ты чё, чё глазками луп-луп? Дурачок совсем, что ли? Не видишь, касса закрыта. Чё смотришь?
1: Почему вы не можете сделать так,
0: чтобы клиент
1: дождался положительными эмоциями?
2: Какой стати? Вы мне извините. Я сказал такую кинюк!
0: Ответьте на мой вопрос конкретно. Почему? Я вас спрашиваю. А?
2: Привет! Это «Предоставленные неудобства». Несерьезный подкаст для тех, кто любит хороший сервис, а тех, кто любит его создавать. Меня зовут Ксюша Скачкова. Я в Яндексе руковожу поддержкой поискового портала.
0: Меня зовут Дима Наумовиц. Я в Яндексе отвечаю за тексты и дизайн.
3: Но когда-то отвечал за поддержку социальных сетей и их мониторинг.
0: Вот, наконец-то, и ты про это сказала. Видишь, как хорошо. Когда сам не говоришь, кто-то всегда тебе про это напомнит.
3: И я, Саша Ширеева. Я отвечаю за поддержку в медиасервисах. Это Яндекс «Яндекс.Плюс кинопоиск Музыка, афиша. И коммуникации с нашими клиентами.
0: Наконец-то мы это узнали. Поздравляем. Спасибо. Мы все работаем в Яндексе, мы все работаем или работали когда-то в клиентском сервисе. Поэтому это подкаст про клиентский сервис. Тем не менее, важно оговориться, что этот подкаст мы пишем и делаем, производим сами, без чьей-либо помощи. И уж тем более Яндекс к этому подкасту никакого отношения не имеет. Поэтому, если у вас есть какие-то претензии...
3: Засуньте их себе. Знаете, куда? В претензии приемник.
0: Я хотел сказать, что если у вас есть претензии, адресуйте их лично нам.
2: Пишите их в наш телеграм-канал «Неудобства» или в наш инстаграм-аккаунт «Тоже неудобства». Мы все внимательно читаем, обсуждаем в нашем чатике, радуемся тому, что вы пишете, и весь фидбэк, который помогает нам стать лучше, мы его, правда, берем в работу. Спасибо
0: вам за это. А весь, который не помогает, не берем. Просто обхахатываем его немножечко. Обхахатываем. Хорошо, давайте начнем наш выпуск с рубрики «Новости». Дима, еще раз, пожалуйста. Новости.
3: Нет, нет, еще разок.
0: Новости! Спасибо. В начале каждого выпуска мы выбираем какую-нибудь новость, которая связана с темой нашего выпуска и с темой клиентского сервиса, чтобы ее обсудить, разогреться, а уже потом уходить в серьезные темы. Сегодняшняя наша новость, которую я выбрал, она не связана с темой выпуска, потому с темой выпуска как-то ничего не нашлось, но она связана с Путиным. А значит и с нашим подкастом? С нашим подкастом, потому что у нас нет, нет... Да и да
1: Это вызывает вопрос
0: Итак, якутский школьник попросил у Путина корову Ему ответили отпиской, но после резонанса все-таки пообещали ее подарить Региональное издание Сахадей Дэй» рассказало историю 13-летнего школьника Алеши, живущего в селе Арылах, которое находится в Мирнинском районе Якутии Летом он обратился к Владимиру Путину через прямую линию и попросил корову а теперь после первоначальной отписки местных властей и широкого обсуждения в СМИ ее все-таки получат. Значит, обращение школьника тут пишут не попало в трансляцию прямой линии в начале июня. Алеша смотрел эфир и позвонил по номеру на экране. Он объяснил сотруднику пресс-центра, что накануне из-за несчастного случая умерла его корова Анфиса, за счет сдачи молока которой жила его семья. На прямой линии записали просьбу мальчика о новой корове и направили обращение в Министерство сельского хозяйства республики. Поскольку школьник не указал точного места жительства, его искали по всей Якутии и нашли только в октябре. Каждого бы Алешу искали бы с июня по октябрь. Вы спросите, при чем здесь клиентский сервис? Я вам скажу. Минсельхоз Якутии прислал ответ, но не дал корову, а предложил поучаствовать в программе «Агростартап» и получить грант под государства. Чего? Тетя школьника назвала такое письмо «отпиской» и заявила, что над таким ответом смеялись всем селом. А теперь и мы. Главная причина такой реакции заключается в том, что мальчик не может самостоятельно участвовать в таких программах, поскольку не достиг совершеннолетнего возраста, не обладает собственным хозяйством и не подпадает под множество других требований. Ну, то есть, понимаете, да? После того, как об этой ситуации написали местные федеральные СМИ, в пресс-службе Минсельхоза уточнили, что адресовали предложение о гранте не мальчику, а его представителям. Также после резонанса местные власти пообещали отправить корову, алё, И улучшить жилищные условия его семьи Министр сельского хозяйства Якутии сообщил РИА новостям, что обращение мальчика рассмотрели на совещании общественной приемной Дмитрия Медведева Сказали, что просьба должна быть исполнена. И администрация Чурапчинского Улуса обещала дойную корову. Алёша очень рад, у него звездный час. Спасибо вам за поддержку, сообщила тетя школьника.
2: Эх, вот одна отписка, и тут сразу и корова, и улучшение жизненных условий. И у Медведева обсуждают.
0: Скажите, пожалуйста, чтобы вы попросили у, у Путина, Путина? На горячей линии Вот вы знаете уже мою историю Я в одном из предыдущих выпусков рассказывал Что я там просил достроить мое жилье Вот, а чтобы вы попросили?
2: Ты хочешь, чтобы нас закрыли, что ли? Ну, Ксюша запрещенку
0: хочет какую-то Да, вот она не может просто Ну вот тебе говорят, проси, что хочешь Сыра, пойди, хочешь
3: Санечка, но-но Я буду попросить, я говорю, Владимир Владимирович Дайте феминизму
0: Что дать? Я не понял Я бы, Владимир Владимирович, попросил бы подписаться на наш подкаст Что надо подписать? Подписать, что нужно. Я не понял, что что я должен подписать. Обычно он не понимает такие просьбы, но это становится мемом. Все начинают это смотреть, и там будет название нашего подкаста. Все таким образом о нем узнают, подпишутся и мы будем счастливы.
2: Да, вы не дожидайтесь, пожалуйста, этой прекрасной... <смех>
0: возможности. Да,
2: возможности и прямой линии. Прямо сейчас заходите туда, где вы нас слушаете, ставьте лайки. Так они уже там. <смех>
1: <смех> Еще раз <смех> зайдите. <Словал
2: меня>. <смех> 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 да, вы уже там, а вот сейчас вот разблокируйте экранчик своего телефона, поставьте нам сердечко и напишите комментарий. Нам это очень-очень важно.
0: Мы особенно любим читать ваши отзывы, которые вы пишете. В Кастбоксе мы прочитали тоже отзыв. Нам говорят, все классно, там лучший подкаст. Дима просто... супер ведущий, Вот это, ну все стандартно. вот, это вот. А пишу. можно
3: Димин телефон?
0: А я на него пишу подкаст в носок. Завернул телефон и пишу на него подкаст. Не могу дать, к сожалению. Вот, и говорят, пожалуйста, ваш подкаст слушают люди, не только работающие в клиентском сервисе. Представляете? Приятно. Лично мне, как человек, который больше не работает в клиентском сервисе. Говорит, пожалуйста, давайте точку зрения не только людей, которые работают в клиентском сервисе, а вот противоположную точку зрения людей, которые с клиентским сервисом сталкиваются. Пожалуйста, побольше нам говорят, давайте таких точек зрения. И Сегодня мы постараемся эту просьбу выполнить.
2: Да, еще в этом отзыве была мысль, что если не давать вот эту альтернативную точку зрения, то пользователи, обращающиеся в поддержку, выглядят у нас как истеричные, ругающиеся люди – меня задело дело за живое. Мне кажется, мы в каждом нашем выпуске как раз представляем две точки зрения, потому что клиентский сервис он, как раз, про то, чтобы вот находить баланс между клиентами и между компанией и быть вот той самой точкой, не знаю, здравомыслия, справедливости и ни в коем случае не поддерживать ни одну, ни ту другую сторону, если они не правы. Мы не такие.
3: Ну, не добавить, не убавить.
2: (смех) Класс, а выпуск-то про что? Тема нашего сегодняшнего выпуска
3: «Извините, но что такое хороший сервис?» И вот на
2: седьмом выпуске подкаста про клиентский сервис мы решили как раз поговорить, а что же такое хороший клиентский сервис. И мы, когда готовились к этому выпуску, собирали, как всегда, истории-слушатели и войсы. И первая мысль у меня была так: а у кого же спросить, и вот чье сообщение должно быть, не знаю, открывать наш выпуск, или быть такой яркой звездочкой нашего выпуска. И я ты сразу... написала мне. Да, но ты не прочитал, потому что у тебя телефон в носке, ты на него все время что-то пишешь. И тогда я вспомнила про Бориса Дьяконова. Борис Дьяконов, он основатель и директор банка сейчас «Точка», кофаундер в «Кнопке» Иван Намани, это тоже сервисы для предпринимателей. А ранее он был председателем правления банка24.ru. Слышали чего-нибудь? будет? Вот
0: я ну, сейчас члены, впечатлилась. Да.
3: А я думаю, ну, Боря и Боря, думаю. Когда-нибудь, когда-нибудь Саш,
0: мы доживем до времен, когда про нас также будут говорить. Но для этого, наверное, надо, надо что-то сделать. Надо работать, Дима, да? не подкасты записывать <laughs> просто. Смотри, Борис работал. И там нет ни одного слова про что он там какой-то подкаст делал. А в это время Саша Ширяева, ведущая подкаста, предоставленная удобства.
2: Вы ушли от этот мой вопрос, из чего я делаю вывод, что вы не очень хорошо знаете про банк24.ру, а именно про него я хочу немножко вам рассказать. Банк24.ру был создан в Екатеринбурге и был очень популярным среди предпринимателей. Они одни из первых сделали интернет-банкинг, круглосуточность переводов и вообще славились именно своим сервисом и своими отношениями с клиентами. И когда этот банк закрывался, пользователи банка даже приносили цветы к отделению, как будто бы случилась настоящая трагедия. В общем, я думаю, что Борис точно знает, что такое хороший клиентский сервис, поэтому слово ему.
1: В целом, если все нормально работает, клиенту сервис не нужен. Если клиент обратился за каким-то таким живым обслуживанием, значит мы уже обосрались. И в связи с этим задача номер один — не сделать хуже. В большинстве случаев обычно делают хуже, как ну и по сути, так эмоционально. Задают всякие глупые вопросы, переключают много раз и так далее. Наверное, задача номер два — это прям решить корневую проблему, из-за которой клиент вынужден был написать в чатик, написать электронку или позвонить и... Просто чтобы он получил то, что он хотел. И сверхзадача, задача номер три, это если клиента при этом удастся отпустить с улыбкой. Если все три вещи так или иначе происходят, мне кажется, это очень хороший клиентский сервис.
3: Кажется, Войс Бориса был таким классным, что можно ничего не добавлять. Тогда с вами был подкаст «Предоставленное неудобство». Я Александра Ширяева. Меня зовут Ксюша Скачкова.
0: А я предлагаю (свист) 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 все-таки (свист) записать (свист) выпуск. Я сюда ехал полчаса (связь) 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 на эту запись Но мы можем на самом деле мысли Бориса обогатить Например, нас очень часто спрашивают Расскажите про метрики, пожалуйста, про метрики Мы про метрики не можем, простите, целый выпуск записать Потому что тогда все, кто слушают нас за наши шуточки, истории и прочую несерьезность Перестанут нас слушать Но вот этот выпуск мы постараемся истории обогатить разговорами про метрики Мы еще и попытаемся найти ответы на вопрос Как измерить хороший клиентский сервис
3: Первую мысль можно сформулировать, типа «не сделать хуже» сделать хуже можно двумя разными способами. Давайте посмотрим с разных сторон.
2: Да, первое, например, когда ты хочешь воспользоваться услугой компании или сервисом, это, может быть, здесь даже вообще нет никакой поддержки, это именно какое-то твое первое касание с сотрудниками компании, у которой ты хочешь, например, что-то купить, и представитель компании все портит. Вот это как раз, мне кажется, там мысль, что не надо делать хуже, когда у тебя, у клиента уже есть какой-то порыв стать клиентом.
0: Я тут вспоминаю, Историю, она мне очень запомнилась Прочитал ее у своего знакомого в Фейсбуке Я уже рассказывал про него, хвалил как-то этого знакомого Он был пиар-директором компании МВидео, в которой я работал А в тот момент, когда с ним произошла эта история, он был пиар-директором российского Алиэкспресса Ну, то есть большой уже такой международной компании И вот он пишет такую историю в Фейсбуке «Я пришел в салон мини-автомобилей на Волгоградке Был в драных джинсах и в футболке. Сначала меня долго разглядывали, никто не подошел. Потом я сам поймал девочку и говорю, «Я бы очень хотел поговорить с вами про этот синий мини». Прям моя мечта. Она презрительно чеканя каждое слово выдала мне. «Эта машина очень дорогая» она не для вашего уровня.
2: Вау! Ого. Я думала, что это, знаете, только в каких-нибудь фильмах
3: а Красотка? Да, 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 да.
2: Большая ошибка. Просто жутко. Я иду в другие магазины.
0: Я думал, такое только в фильмах бывает, когда один говорит: это как в том фильме, и второй такой красотка.
3: Зеленый слайм, красотка, так выглядит топ, если что. Я тебе покушать про
0: Какой вилка есть? Это еще по довольно свежая,
2: да, история, явно, типа, не из конца 90-х, когда сервиса не было.
0: Где-то лет 5, наверное, назад произошло. Ну, я вот с детства на другой еще истории воспитан. У нас в газетах в Мурманске про нее писали. Значит, такая история была, что самый лучший ресторан Мурманска находится там на 16 этаже главной Гостиницы, панорамный вид, все дела. И приходит туда мужчина в кожаной куртке, в такой какой-то драной, с клепками, с взъерошенными седыми волосами, которые клочьями просто, садится за столик и начинает заказывать там, знаете, лобстер, фуагра толстолобик фаршированный черный икрой. И официанты, конечно, все собираются где-то, сбиваются в кучку, на него смотрят и говорят, не расплатится. Понятно. Ну, все, говорит, там, зовите уже там Валеру, пусть он выход перекроет, потому что сейчас мужчина побежит. Да, после того, как он... Ну, он нормально, он причем так уплетает толстолобика, говорит, еще барабульку на десерт давайте, все ему... Ну, странные
3: вкусы в Мурманске, конечно. Да.
0: Ну, то, что было, знаешь, чем богатый в меню. Вот. Потом уходит, расплат за все. Просто покрывает весь этот счет. Все официанты в шоке. Он уходит. Официантка, которая все это наблюдала, выходит с работы и видит афишу. В Мурманск приехала группа Алиса и Константин Кинчев. И этот самый мужчина на плакате. С плаката на нее глядит. И вот в детстве я вот эту историю прочитал в газете «Вечерний Мурманск» И, конечно, запомнил Я тогда помню, что я так сформулировал для себя Что богатые люди, они же могут быть кто угодно Могут быть рок-музыканты, могут быть пиар-директора могут быть хипстеры.
3: Но я вот можно тут добавлю, что, а есть ли вообще разница, богатый человек или нет, мы говорим про базовое уважение, которое должно быть к человеку, независимо от его статуса. И если он пришел в автосалон посмотреть автомобиль, нельзя ему такое говорить. Расскажи мне, чем там закончилось, потому что я прям... Что, не, не чем гадаю. закончилось?
0: Все, не купил мини, написал эту историю, рассказал всем своим друзьям и знакомым, все обхохотались, потом они его спросили конкретно, что это был за салон, он не постеснялся, написал, что это был за салон. А я а... думал, он выложил пачку купюр, просто прям по лицу ей поводила, сказала, вот это видела, сюда посмотри.
3: Она такая, когда я говорила не ваш уровень, я имела в виду, что вам нужна машина подороже. Могла выкрутиться. Смешно, что у меня, когда я спрашивала историю для этого выпуска, у меня знакомый написал абсолютно такую же историю, как пять лет назад они ходили со знакомым в автосалон, посмотрели машину, хотели купить комплектацию лучше, чем базовая, и им никто не перезвонил. но они выглядели тоже не очень презентабельно при этом, и на них так косились все. И это может быть еще какая-то болезнь автосалонов конкретно, потому что рваные джинсы,
0: господи, сейчас дорогие джинсы, рваные джинсы. Это отдельная боль какая-то. Я, конечно, тут же чувствую себя каким-то дедом, когда вижу вот эти оббитые ботинки, которые продаются за 50 тысяч, рваные какие-то джинсы, которые тоже говорят, это ультрамодно. Я думаю, меня мама в таких, конечно, не выпускала во двор со словами «ты позорить меня
1: будешь».
3: А ты видел джинсы, где там просто одна дыра такая на штанин? И все, Я не сзади, только джинсы. Ой, тебе еще так много предстоит узнать. Вот интересно,
2: как вот эти истории в офлайн мире померить. Вот как владельцу автосалона узнать, что какой-то потенциальный клиент зашел и не стал этим клиентом по вине
3: продавца. И тут мы вспоминаем центр «Мои документы, мои услуги». Mm-hmm. тебя вот есть кнопочка прямо здесь, например, нажать красный смайлик. А,
0: ну то есть давай объясним. На выходе надо поставить планшет. С
2: оценкой, например. А я почему-то, когда ты сказала про мои документы, вспомнила, что там на входе берется талончик и представила, как заходит человек в мини-купер и на входе такой, я хочу купить мини-купер ему.
0: Ожидайте очереди. Вас подзовут как ну. Что вы хотите? Продать мини-купер? Купить мини-купер? Просто посмотреть мини-купер, да? Ну вот в истории с моим знакомым, который был пиар-директором российского Алиэкспресса, он же в итоге там, когда его друзья спросили, что это был за автосалон, он их тегнул прям. Поэтому тут важно мониторинг соцсетей, тоже мониторить, смотреть меншины, когда твою компанию упоминают. Можно там много интересного узнать.
2: Ну, кстати, да, с диджитализацией, наверное, ты можешь вот эту метрику пособирать и понять, там не знаю, сколько плохих отзывов про обслуживание в оффлайн-мире. Но вот, наверное, это не во всех крупных городах сработает. Не знаю, не что в каком-нибудь небольшом городе посетители какого-нибудь магазина, пойдут в соцсети и в Инстаграм писать, как ему Любая хлеб
0: не продала. Я помню, что я 10 лет назад первый и последний раз, мне кажется, написал отзыв на форуме на Мурманском. Там была ветка про такси какие-то. Отзывы о такси. Я написал отзыв, что очень плохо у нас прошла поездка с компанией на такси Черепаха. Называлась такси Черепаха. Серьезно? Это реально название такси? Да, такси Черепаха. И вот вы не поверите, но ровно через год они ответили на этом форуме, тегнули меня, написали, типа, Дмитрий, мы мы бы хотели уточнить подробности. Я так офигел, потому что прошел год. И я прям скриншочу, вот это вот мой отзыв и их ответ. И выкладываю себе пишу такси, черепаха. Блин, Дима
3: мне сейчас напомнила. Я вам рассказываю историю, как я в книге жалобно написала. Нет. Первый и последний раз По-моему, выезжая. нет. Расскажи. Около офиса у нас есть кафе, называется Поль. И мы как-то пошли туда обедать с моими бывшими коллегами. А этот, в общем, конкретно этот «Поль», эта сеть, известен тем, что там есть очень специфическая официантка. Я про нее не знала. Во-первых, она ходит в шорт. И у меня всегда голеные ноги, что немножко странно, это не стандарт для Вот Вот кого, от
0: кого от тебя, Саш, не ожидал. Продолжай. <смех> Подожди,
3: это не главная моя претензия. И мы значит, заказываем... Моя... <смех> то есть это все-таки претензия. Моя, <смех> <смех> моя подруга заказывает лосося. Ей приносят тунца, и она говорит, простите, я заказывала лосось. Она говорит, а это тунец? Ешь ты тунца, пожалуйста. И уходит. И она это делает с таким выражением лица, что я бы на месте подруги вообще не стала вякать, что это что-то не то. <смех> я так с котом разговариваю. <смех>
0: Он тоже мне, это лосось, я говорю, ешь, пожалуйста.
3: Я, значит, смотрю на нее, прожигаю ее, так сказать, взглядом. Она okay. не реагирует вообще, женщина-кремень. Она подходит снова, я говорю, можно жалобную книгу? Она говорит, конечно.
0: Она приносит тебе тетрадку. Она говорит, это жалобная книга. Но ведь это не она, это она! Пожалуйста. Пиши туда. Про лосось, про форель.
3: Я написала вот отзыве очень подробно. Я и про оголенные ноги написала, и про хамство, и про лосося, и про тунца, и что-то еще там. Дописала, уже не помню. И указала свой почтовый адрес, там надо указывать. Но никто никогда ко мне не вернулся, поэтому уважаемые ресторации и администрации этой ресторации, если вы меня
0: слушаете, пожалуйста. Ты просто решаешь здесь свои проблемы, я смотрю, с помощью этого подкаста. А ты знаешь, что еще они отвечают не только на адрес, который ты указала, но они и в жалоб книги пишут иногда ответы. Там есть специальная страничка для ответа администрации. Я пойду, Поэтому зайду. очень важно, да, вернуться в это место и почитать ответ. Я всегда так делаю, потому что я тоже несколько раз составлял жалобы, и потом возвращался почитать или посмотреть, что страничка не выдрана. Она должна быть прошита, пронумерована обязательно. Это надо все проверять. Я тебе рассказываю, как кассир четвертого разряда. Который
3: выдирал страницы.
2: Давайте из офлайн мира перенесемся в онлайн. Поговорим про поддержку. Мысль Бориса была про то, что поддержка должна не сделать хуже. То есть, когда до обращения в поддержку еще все может быть терпимо и более-менее, а после звонка, чата,
3: письма становится ужас-ужас. И это выпуск, в котором мы упоминаем собственные продукты. Поэтому я поделюсь здесь своим кейсом про Яндекс.
0: Услуги. Какой же это собственный продукт? Смотри, рассказывай. За Яндекс-услуги Ксюша отвечает. Ты
2: готова? мопсель Ну давай, Сашенька. Так дружили хорошо.
0: Ты слушала наш пятый выпуск про солидарность, Саша? Ты записывала его, да? Ты не слушала.
3: Я клала на солидарность.
0: Все, градус поднят. Саша такая, ну он, Ксюшенька, про твой сервис. Пошла ты на... Сашенька. Давайте, нет, начало хорошее.
3: Давай. Я решила заказать пробную уборку, и у меня кое-что пошло не так. Я думаю, слушайте, ну, стандартная ситуация для клининга, я сейчас пойду в поддержку напишу, скажу, что, мол, так и так, давайте мне оперативно отвечать. Поддержка меня сначала мурыжила, они мне сначала не отвечали. Потом мне в чате, они ко мне так и не вернулись, и они сказали, что мы передали ваш запрос в отдел контроля качества. И я думаю, да мне это вообще какое дело, куда вы передали? Я хочу, чтобы вопрос был решен. И я еще написала важную для меня штуку, я говорю,
0: мне нужна чистая квартира. А арендую я грязную. Я знаю, хочу я чистую и зарплату, и машину, и телефон, понимаете? Важную вещь написала нам все свои, как бы, какие-то пожелания. Силосося, не танца. танца. Понимаете, девушка, мне не надо, чтобы вы передали в контроль качества, мне надо чистая квартира, Трешка. на Кутузовском. Так ты написала. Я
3: намекаю поддержкой. Я говорю, мне нужно решить вопрос. Для меня проблема — это грязная квартира. Мне не важно, что там, клинер, права, не права. Не суть. Я думала, что мне сейчас просто клинеры вызовут как-то в неурочное И все. И мы разберемся, и я этот вопрос закрою. Но поддержка у меня, кроме отдела контроль качества, про это ничего не написала. Я жду ответа. Его нет и нет. Нет нет. Снова пишу в чат, его снова нет. Я думаю, но. Ну... Я же все-таки тут же недалеко работаю. Пойду напишу руководителям. Несколько раз пишу, коллеги подсуетились. В итоге возвращаются. Оказывается, что поддержка мне написала в почту. Я это письмо не увидела. Там был промокод. И, в общем-то, я думаю, ну ладно, зато промокод. Но в этот момент начинается ужасная дичь, потому что я отказалась платить за эту уборку. И мне начинает звонить отдел контроля оплаты. И говорит, деньги, пожалуйста, внесите. Я говорю, слушайте, вы там Коллекторы. передайте,
0: ребята.
3: У меня, говорит, денег нет. И не было. Где моя трешка? Она говорит, ой, ладно, все хорошо, хорошо, я поняла через два дня мне снова звонит отдел, который хочет денег. Говорит, Александр, оплатить, а то будем по счетам? Я говорю, так я уже все сказала. Уборка плохая. Я говорю, я платить нет, нет. не буду. После этого мне звонит продажник. И говорит, уборочку хотите заказать со скидочкой? Я говорю, не, не хочу. Прошлое плохо было сделано. И все эти звонки у меня были на фоне того, что я думала, что поддержка меня игнорит. Я не видела этого промокода. И в итоге из и клиента, который был готов еще раз простить, потестировать сервис и войти в положение, я превратилась в пользователя, который просто ненавидел, блокировал эти звонки и вообще не готов был идти на какой контакт. Чушь, это твоя работа все?
0: Ну, получается. Слушай, ну давай так. Чуть-чуть попозже у меня такая же история есть про один сервис поддержки, которого руководит Саша.
2: Ну что, Саша столкнулась со всеми болями быстро развивающегося сервиса, который работает в несколько направлений, есть несколько услуг, это и поддержка, и телемаркетинг, и связь по неоплатам, и отсутствие той самой Вот повлияло на лояльного клиента. Как, Саша, если бы ты не пожаловалась руководителем, мы могли бы померить, что мы сделали хуже?
0: Саша бы перестала заказывать уборки, прежде всего, в этом сервисе, то есть можно увидеть, что Клиент сделал одну уборочку, а потом перестал пользоваться сервисом. Это уже какой-то такой сигнальчик.
3: Ну, мне кажется, что это вот самая важная, может быть, связка как раз не с нашим долей удовлетворенности, которую мы в поддержке замеряем, какие-то продуктовые метрики. Есть такая метрика retention, например, это возвращаемость пользователя клиента. Повторная покупка, например. Кажется, что это классно посмотреть корреляцию зависимости с обращениями в поддержку. Вторая мысль Бориса была о том, что клиентский
2: сервис, поддержка должны не просто решить вопрос здесь и сейчас, они должны сделать так, чтобы корневая проблема решилась. То есть не сделать конкретно в моменте конкретному пользователю хорошо, а сделать так, чтобы больше ни у одного клиента этой компании аналогичная проблема не возникла.
0: Наша постоянная слушательница, мы надеемся, Марина, прислала такое сообщение, будет сильно тщеславно полагать, что именно мое обращение известно, изменила процессы у банка теньков, но оно наверняка вошло в какую-то критическую массу таких же обращений. У них есть известная фишка с выбором трех из шести предложенных категорий повышенного кэшбэка. И в какой-то момент они начали иногда вместо вот этих категорий давать конкретные торговые сети. Я тогда жила в Томске и получила на выбор, кажется, Зару, Перекресток, Технопарк и какие-то три непопулярные категории, типа химчисток и антиквариата. Этих сетей, вот, то есть Зары, Перекресток и Технопарк, на тот момент в Томске не было, и банк По сути меня лишил выбора Она написала обращение в чат Попросила как-нибудь повлиять на алгоритмы Чтобы они учитывали регион клиента Не знаю совпадение или нет Но больше мне не предлагались сети Которых в регионе нет Это, по-моему, дважды приятно Во-первых, решить свою проблему Как раз корневую А во-вторых, подумать Еще остаться с этим ощущением Что ты для всего Томска А может быть и всех прекрасных городов Нашей замечательной родины Решил такую проблему
2: Ой, это, кстати, классная фишка Что если, правда, что-то такое случается После обращения пользователя Рассказать ему потом об этом То есть написать не просто Что мы сейчас решили вопрос типа Спасибо вам Мы это вообще теперь во всей компании поменяем Мне кажется, это, правда, такое прекрасное ощущение сопричастности к изменениям в компании, которую ты любишь.
3: И если сделать это публично, то будете как Netflix. Я вспомнила их кейс двадцатого года. Их подписчица в Твиттере, постоянная клиентка, написала, что отдала бы целое королевство за возможность отключить автопроигрывание превью, когда ты заходишь, чтобы поискать, а у тебя автоматически запускается какой-то трейдер, например. И через две недели Netflix сделал ей ее ретвит и написал, что мы слышим фидбэк, и мы хотим сказать, что мы сделали такую опцию, мы сделали эту функцию включаемой, отключаемой, чтобы было удобно всем. И это супер классный пример. Во-первых, это стало веральным, и люди начали говорить, блин, Netflix, вот они такие классные. Вот один твит всего, а они целую фичу запустили. А во-вторых, пользовательница очень приятна. Мне хочется на Netflix еще иногда равняться, потому что есть другой пример. Классные штуки, которые они сделали. Прекращение автосписания, если ты не пользуешься подпиской. Об этом писали на всяких бизнес-порталах. Это звучало настолько честно и настолько классно, что сделал Netflix. Вот у тебя есть привязанная карта, они с тебя списывают автоматически какую-то стоимость подписки. Если они видят, что ты не пользуешься я не помню, сколько, несколько месяцев, они прекращают списывать с тебя деньги. Это очень честно, потому что пользователи могут забывать, что привязали туда карту, они уже не пользуются сервисом. И это очень по-человечески. Первый вопрос от владельца бизнеса: типа, да, денежки. Вот. Но Netflix утверждает, что доля карт, с которых они перестали списывать деньги, что это небольшая доля. И поэтому они в целом не очень много потеряли на этом. Верить или не верить, не знаю. У нас были подобные эксперименты. Мы тоже очень хотим туда идти в подписной модели Яндекс.Плюс, потому что хочется быть честными для пользователей, чтобы пользователи понимали, что подписка – это удобно, и это безопасно. Мне кажется, что вообще культура подписки в России, она еще только-только развивается. И достаточно страшно отдавать кому-то свою карту. И очень хорошо и безопасно думать, что с тебя не будут списывать деньги, если ты не пользуешься продуктом. Но ты тем так смотришь на меня, как будто сказать, что ты хочешь. Я, конечно,
0: потому что тебя за язык никто не тянул. Говорить, что ты отвечаешь за поддержку Плюс, А еще мне надо за Ксюшу отомстить. Какой-то рыцарь. Поэтому я несколько дней тебе ходил, говорил, хочешь, тебе расскажу, как я обратился в поддержку Яндекс Плюса, а потом говорю, а давай я тебе на записи расскажу, время будет, мы с тобой тут как раз пересекаемся. Я заказал себе карту Тиньков Плюс. Там есть такая карта совместная Тиньков и Плюс. Тиньков это Олег, а Плюс это ты, Саша. И мне приходит письмо. Здравствуйте, это команда, значит, Яндекс Плюса. Спасибо, что оформили карту. Карта даст вам много преимуществ, чтобы начать их получать, привяжите ее к аккаунту в Яндексе. Я пытаюсь привязать, все делаю там по шагам. И вот этот сайт ваш пишет мне, что-то пошло не так. Попробуйте позже. Позже. Я не люблю, когда пишет мне сайт какой-нибудь, что что что-то пошло не так. Поэтому я увидел у вас очень классное окошко написать в поддержку. Я туда этот скриншот скинул, но поддержка сразу мне ничего не ответила. Я бы хотел какую-нибудь автоотбивочку. Поэтому я на всякий случай продолжил ковыряться там в настройках. И в какой-то момент увидел в настройках, что не может быть привязано больше пяти карт к аккаунту. Я отвязал какую старую карту, и привязал вот эту карту Тинькова. Все, проблема решилась. Вот, а поддержка мне ответила через полтора дня. Знаешь что?
3: Здравствуйте, как ваши дела? Нет. Здравствуйте, у нас много обращений, поэтому мы Нет. долго отвечаем. Ну где карту получали, туда идите.
0: Нет здравствуйте, видим, вы уже решили свою проблему, ну и все. О, да молодцы. Не, была. молодцы, молодцы, но вот это как раз момент, что они видят, что э, я решил проблему, но не понимают, как. А там ведь кроется корневая проблема, что, да. во-первых, это надпись дурацкая, она там не должна быть, а, во-вторых, вместо нее должно быть надпись «У вас привязано 5 у-гу. карт, пожалуйста». Да-да-да. Че, не обидно, что ли? ты нет, как-то спокойно нет. продолжаешь? Ксюш, прости.
2: Дим, мог бы и побольше набросить. Правда, ты что-то как-то нет. Давай еще разок. Я, блядь, пишу в поддержку. Саша не стеснялась в когда про... Так это
0: она опять про твою поддержку говорит.
3: В общем, корневую проблему, например, один из путей, как можно решать, если это какой-то IT-продукт, как то диджитал-продукт, можно экран ошибок посмотреть. Мы так делали в афише и в кинопоиске. Вот хорошо, что подсветил. Нам надо в плюсе то же самое сделать, обязательно посмотреть. Ну, то есть, если указать тип ошибки, там же можно и кнопку чата сделать, например, и какую-то первую помощь и вообще написать, что случилось, а не вот это вот, типа, мы не знаем, что сломалось, потому что мы же, как правило, знаем. А если нет, то прийти, например, в продукт сказать, слушайте, вот что происходит, когда мы такое видим? Давайте покопаемся и выведем нормальное сообщение. Так что, все, ты, Дим, правильно говоришь? Очень так...
0: Я хочу закончить этот блог, чтобы успокоить Сашу, который мне не удалось разозлить Умиротворяющей историей от моей подруги Наташи Она написала, что она работала в поддержке мобильного и десктопного приложения Очень много чего меняли, баги, значит, чинили И как-то поменяли заставку с фоточки гор на геометрический рисунок в цветах продукта И один человек пожаловался, что горы его умиротворяли Мы посмотрели на конверсию, оказалось, что горы не только его умиротворяли и вернули их на место.
3: Я когда-то хотела, короче, когда 404-й, все лежит на сайте, чтобы фоном начинала проигрываться музыка такая успокаивающая, и гифка с морем была, короче, чтобы ты сидел, медитировал, пока сайт не работает.
2: О, я видела в одном из внутренних сервисов Яндекса: что если у них какая-то ошибка, проходит там, 10 секунд и на этом экране с ошибкой тетрисов, в который ты можешь поиграть. Да,
3: да, да это гимификация неприятного опыта.
0: Какие молодцы!
2: Так вот, обращение в поддержку, сколько их и какие-нибудь это один из ключевых показателей, когда выкатывается обновление и принимается решение. Окатим ли мы его дальше, на всех пользователей, или оно какое-то, например, неудачное. Это, мне кажется, один из как раз способов решить корневую проблему, не сделав
0: массовой. То есть, на примере вот этой истории с горами умиротворяющими, что нужно было сделать?
2: Не сразу на всех пользователей это обновление выкатывать, обновлять приложение, а выкатить, например, на 1% и посмотреть с одной стороны, что они пишут, стали ли они писать, а с другой стороны, не изменилось ли их поведение на сервисе. Как еще можно померить, что поддержка решила корневую проблему? Мне кажется, очень важно все обращения пользователей максимально размечать. Например, мы каждое обращение связываем с определенной тематикой, и ты можешь по итогу получать статистику, сколько вопросов, самое главное, каких, задают пользователи. И вот метрика того, что продукт решает корневые проблемы, становится то, что у тебя этот топ регулярно меняется. То есть, например, ты продукту как саппорт показываешь, смотри, нам из месяца в месяц, например, пишут про то, что горы умиротворяли, а сейчас настроение совсем не такое. И вот если через несколько месяцев эта проблема ушла из топа, то, скорее всего, означает, что ее порешали.
0: Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал. По Кого порешали?
3: Проблемку. Почекали.
2: И третья мысль, которая была у Бориса Войси, про то, что вообще идеальная история, когда мы не просто решили корневую проблему и решили в целом проблему, а еще оставили клиента улыбающимся, то есть сделали некий вау-эффект от обращения его в поддержку, от общения с представителями компании.
0: Короче, у меня тут мета, сейчас будет история. Три в одном. Три истории, одна и вытекает из другой. История первая. Смотрю я Собчак, значит. Интервью с рэпером Жиганом. Дим. недавно вышло. Ну, куда
3: за шкварни? Я думала, на Черкасове мы остановимся. Это про которого Оксимирон
2: спел сорокаминутную песню?
0: Ты на репите ее послушала Тот, тот
3: джиган, а этот джиган
0: Нет, нет, тот, тот, который с Эпксимироном Тот, же, тот. Ага, он Джиган Разобрались Ксения Собчак спрашивает его в интервью Там они два часа разговаривали Потом она его спрашивает, говорит, за что тебе стыдно в жизни вообще? И он говорит, мне стыдно за случай в самарской гостинице И тут меня накрывает флешбэк. Я вспоминаю эту историю Тогда у них был автопробег, сайт смотра такой был Для чуваков, которые ездят на крутых бехах заряженных Там был Эрик Давидович, знаменитый персонаж рэпер вот этот джиган, и они все вместе поехали, по-моему, к 9 мая куда-то, не знаю, по детским домам, что ли, у них какой-то там автопробег был на вот этих крутых тачках, и они приезжают в Самару в гостиницу глубокой ночью, а их толпа там человек, я не знаю, 30 вот, и все такие и начинают заселяться в гостиницу и там администратор ресепшена Ирина, она начинает каждого очень долго оформлять, берет все их документы там, вбивает там в компьютер. И они как бы начинают как-то агриться. Они такие, а можно там побыстрее там? Ну и что-то шутят, орут как бы. И она в какой-то момент начинает делать им замечания. И говорит, что типа там, ты потише себя веди, ты вообще выйди отсюда. Тут их вообще, их, они взрываются просто, потому что они себя называют в тот момент знаменитостями российского уровня. Они взрываются и просто начинают беспределить там. Они начинают просто орать на нее, все крушить. Она куда-то убегает, вызывает какую-то полицию. А они продолжают крушить все и говорит: заселяй нас там. Какой кошмар. Вот. Да, они орали-орали, а она говорит, камера все снимает. Они говорят, нам плевать, мы тут все разнесем, значит. И я всю эту историю тогда, это был 2010 год, я ее очень хорошо так, значит, читаю, смотрю все эти ролики, мне это интересно. И потом вижу еще одна вложенная история мнения Артемия Лебедева. Артемий Лебедев говорит, все понятно, конечно, с этими ребятами, но конфликт начинается, когда кто-то из них заходит и говорит громко здравствуйте, а вот это вот Ирина с ресепшена, она говорит, так молодой человек, можно потише? А? Ого. И он говорит, что не могу себе представить, чтобы в Хилтоне, не Мариоте, в Халидей-ине администратор позволил бы себе такое замечание. Четвертая история. Я,
2: я запуталась! Я, Дима, все, ты ну что ли?
0: Одна из другой выходит. Я про все это рассказываю своему другу. Мы с ним гуляем по Мурманску, по супермаркету, я ему рассказываю, говорю, вот такая страшная история произошла. А вот Артемий Лебедев говорит, что администратор что-то тоже повела себя. И мне друг говорит, ну вот мы зарубались с ним примерно как мы с Сашенькой в этом подкасте зарубаемся иногда. Он говорит, нет, нет. Нет оправдания такому скотскому, свинскому поведению. Ну, это правда. Нету, говорит. Не надо там вот это мне задвигать, что она там сама какую-то грубую фразу сказала. Это все полная ерунда. На ровном месте, говорит, на тебя никогда никто вот э, так вот вести не будет. И мы с ним доходим до кассы, и женщина, которая на кассе сидит, говорит, закрыто, не видите кассы, что ли? Он так смотрит на нее, она говорит, что чё вылупился-то, что глазками луп-луп, дурачок совсем, что ли? «Не видишь, касса закрыта! Чё смотришь?» И он так... Стоит полностью опешим. А я даже не ожидал, что мне тетка так подыграет с кассы. И он говорит, дружище, беру свои слова назад, он мне говорит. А я, честно говоря, когда с ним спорил, я просто спорил ради удовольствия, потому что я тоже не очень верил в свою позицию. То есть я тоже был с ним, в принципе, согласен, что на ровном месте тебя обложить не могут. Но тетушка на кассе супермаркета нам тут же разрешила наш спор, за что я ей очень благодарен. Не,
2: обложить-то могут. Скорее нет оправдания физическому насилию, которая была и мысль... Я надеюсь, была в этом. Я надеюсь, твой друг не стал крушить в магазине лотки, жвачку, есть орбит с кассы. А теперь вопрос. Как это связано с вау-кейсами, Дима?
0: Я говорю, что... А, как это связано с вау-кейсами? Не всегда, понимаете, можно... Вот нам Борис говорил про то, что надо сделать так, чтобы клиент уходил с улыбкой...
3: А как эта история с Маукейс?
2: Не а вот
0: здесь ребята ушли без улыбок. Это ты, Дима, хорошо подметил? Гениально!
3: Как клиенту мне прям иногда хочется взорваться что-то в ответ сказать. Вот я недавно ходила на почту, и там как то все путанный, в общем, кулар у них. И я говорю: а где получать посылку? Подскажите, пожалуйста. Женщина, добрая. Она говорит: да налево! Я говорю, хорошо. Я разворачиваюсь и понимаю, что там, типа, несколько входов налево. Я просто прямо говорю, налево, девушка! Алло! Вы что, лево не знаете где? Это подкаст про хороший
2: клиентский сервис и наши истории. Как сделать хороший клиентский сервис? Нам
0: же писали, что, говорит у вас все истории про то, что клиенты какие-то орущие вот эти вот ужасные, неэмпатичные люди. У нас сегодня подкаст про сотрудников клиентского сервиса, которые на самом деле орущие, неэмпатичные.
3: Сначала лосось, потом почта. Мне досталось в этой жизни.
0: Ксюш, ну а есть какая-нибудь хорошая история, чтобы не заканчивать наш сегодняшний выпуск на «Моей плохой», когда рэперы-жиганы-джиганы уехали без улыба, грустные?
2: Правда, так получилось, что у нас очень мало историй про «Вау-сервис», к этому выпуску. Давайте пообещаем друг другу, что мы сделаем отдельный выпуск про классный клиентский сервис, про какие-то вау-эффекты и запоминающиеся истории.
0: Вау-эффекты.
3: Думаешь, вот это у них в гостинице состояние вау-эффекта?
0: Давайте под Новый год.
3: О, это было бы чудесная Дима, такая свежая, оригинальная мысль. Я обещаю. Я сделаю. Пойду собирать кейсы. Но одну историю я расскажу. И
2: как думаете, в какой компании она произошла? Яндекс. Все так. Есть история, которая произошла в Яндексе. И началась она с письма пользователя в Саппорт в октябре 2018 года. Я нашла это письмо и хочу вам прочитать. «Милый, добрый Яндекс» а давай сделаем одну очень крутую штуку. Недавно ваши умные и прекрасные программисты, это, правда, письмо я не придумываю, обучили нейросеть улучшать качество анимационных мультиков. И теперь мультики «Союз мультфильма» можно посмотреть в хорошем качестве. Давайте сделаем доброе и классное дело группе «Ногу свело» в этом году 30 лет, а их анимационному клипу «Хару Мамбуру» 24 годика. И так получилось, что ни у режиссера, ни у автора этих безумных персонажей, Слава Ушакова, ни у самой группы не осталось копии клипа в приличном качестве. Может быть, есть какая-нибудь возможность натравить вашу нейросеть на анимационную версию клипа и улучшить его до достойного качества.
0: Спасибо за ваше обращение. Вот, слава богу, что мы
2: не сделали так. Это письмо, правда, попало в правильные руки к саппорту, который обратил внимание на эту интересную просьбу и передал его в команду, которая, собственно, вот эту технологию и разработала. И так получилось, что подключилось сразу много людей к этой истории и захотело из нее сделать что-то классное. Это заняло, правда, не так мало времени, как бы хотелось, но приурочили повышение качества этого клипа к 25-летию именно самого клипа, то есть несколько месяцев это заняло и вышло, ну вот, Пользователь написал в октябре 2018 года, а история вот сейчас случилась уже, по-моему, весной следующего года. Подключился пиар и связался с Максом Покровским, который солист, фронтмен этой группы. И он записал ролик, как создавалась эта песня, как создавался клип, запустил флешмоб в Инстаграме. И служба компьютерного зрения восстановила, правда, этот клип. Он, Я, вот, готовясь, как раз посмотрела до и после, и, правда, стало такого офигенного
0: качества. Это... Но музыка осталась та же
2: прекрасная песня, которая отражает ту эпоху, в которую она создавалась. И вот в итоге от одного письма получилась такая классная не новогодняя история и
3: хороший пиар-повод.
0: Саш, ты знаешь текст песни Хармамбуру?
3: Мне кажется, я думаю, это весь текст.
0: Уже ты сказала когда, что Макс Покровский записал видеоролик. Я вспомнил что-то последний видеоролик, знаменитый от Макса Покровского, когда ему отменили концерт в Петербурге из-за того, что за день до этого выступил Дима Билан в Петербурге, собрал очень большой концерт, и власти Петербурга это увидели и отменили на следующий день все концерты. В том числе концерт группы «Ногу свело», к которому Макс и его группа очень сильно готовились. И он записал очень классное эмоциональное обращение к Диме Билану, которое начиналось со слов
2: «Билан, б... «Слушай меня внимательно!»
0: Но еще больше мне понравилось, что все-таки Макс, являясь очень талантливым человеком, не оставил это так историей, и он сделал целую песню из этого обращения. Там такой припев...
2: Пройдет еще 25 лет, и Яндекс снова улучшит качество
0: этой песни, этого клипа. Я просто подумал, что хорошо все-таки, что мы это сделали, потому что ролик мог быть совсем другим макс Макса.
2: По традиции в конце мы говорим спасибо нашей звукорежиссерке Лере Кусто и дизайнерке Лере Солодовниковой. Просто зайдите в наш инстаграм неудобство и посмотрите, какую красоту Лера делает нам.
0: А еще мы благодарим Бориса Дьяконова за то, что подарил нам с помощью своего сообщения структуру для этого выпуска.
3: И спасибо Джигану за то, что не Джиган. Парнишка симпатичный,
0: Джиган Лимон, тебя хочу любить! Мы в одном из предыдущих выпусков говорили, что мы занимаемся импровизацией Вы, возможно, не замечаете, но мы, вообще-то, усилия прилагаем Давайте, так как у нас выпуск посвящен хорошему клиентскому сервису Попытаемся назвать признаки хорошего клиентского сервиса Но каждый признак должен начинаться на букву «П» Итак, хороший клиентский сервис Прикольный
2: Правильный Поддерживающий
0: Прикольный был уже? Да-да Конец
2: Это предоставленное неудобство, несерьезный подкаст.
3: Фразу мне скажите нашу, пожалуйста. Я вспомнила. Чё? Ты мне снилась вчера. Расскажи. Я начинала записывать эту фразу, я споткнулась. Ты такой, да ёб мать, блядь, Саша, ты могла эту фразу запомнить? Саша, тебе не приснилось, это так каждый раз бывает.